0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里的重要新闻。首先，我们来关注外交领域发生的重大事件。本周，中国国务院总理李克强结束了对澳大利亚、新西兰的访问。历时八天的访问中，中国与澳大利亚、新西兰两国分别签署一系列政府间和商业合作协议。中新两国政府还正式对外宣布，将在四月开启自贸区升级版谈判。访问成果令人瞩目。而就在李克强结束访问的后一天，中国外交部正式对外发布消息，此前曾被外媒爆料的习特会终获证实。相关内容，来听记者曹胜记带来的一周外交盘点
2: 。二十九日，国务院总理李克强结束了对澳大利亚和新西兰的正式访问，在八天的时间里，李克强多方会晤两国政界、经贸界人士，就提升彼此的务实合作深入沟通。而有媒体估算，资访中，中澳中心达成的具体合作协议就有四十多项，促进贸易投资自由化便利化是李克强资访对外传递的核心信号。李克强与澳大利亚总理特恩布尔在会晤后就一致对外强调，中澳要推动两国迈向自贸繁荣时代
3: 。我认为啊，中澳应该由此进入全面自由贸易的时代，就是我们要在更多的领域来开展自由贸易，在投资领域来推进，这样会使我们的关系啊更加
4: 深入巩固。我们很清楚，中澳合作向地区和世界表明了双方携手维护贸易自由化和拥护自由贸易带来的利益的决心。正如习近平主席去年在杭州和今年在达沃斯指出的，我们必须支持自由贸易。我们要向人民表明，贸易创造就业，促进出口，增加投资，所有这些将带来巨大的机会。
2: 本次访问中，中澳双方同意继续实施好中澳自贸协定，深入推进中方“一带一路”倡议与澳北方大开发计划，以及两国创新战略对接合作，积极拓展能源资源、基础设施、农牧业和科技创新等领域合作。而中新两国此次正式公布，双方自贸区升级谈判将于四月二十五号到二十七号举行。新西兰也再次续写其创下诸多第一的历史，成为首个同中国签订“一带一路”合作谅解备忘录的发达国家。李克强在新西兰各界人士举行的盛大欢迎舞宴上，由衷感叹
3: ：“所以我们在这里主张自由贸易，我们在这里强调地区的稳定和世界的和平。正是在这样的大背景下，我们可以用更多的力量去发展本国的经济，改善本国的民生。”新西兰著名登山家希拉里爵士有一句含有。哲理的名言：我们要征服的不是高山，而是我们自己。中兴关系需要我们自己，我们双方共同努力，我们将会创造更多的第一
2: 。本周四，中国外交部发言人陆康宣布，中国国家主席习近平即将于四月六号到七号，在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。作为当今世界最大的发展中国家和最大的发达国家。也是世界最大的两个经济体，中美关系具有超越双边范畴的丰富战略意涵，其走向始终牵动世界，所以本次会晤受到国际社会广泛关注。外交部副部长郑泽
5: 光日前透露，会晤期间，两国元首将举行会见会谈
6: 。习近平主席和夫人彭丽媛教授将出席特朗普总统和夫人梅拉尼亚
5: 举行的欢迎宴会。两国元首将就中美关系和共同关心的重大国际地区问题深入交换意见，增进相互了解，拓展两国合作，促进双方交流，为今后一个时期中美关系发展指明方向。经
2: 贸关系一直被称为中美关系巨轮的压舱石。2016年，中美双边贸易额更是超过5000亿美元。但特朗普此前对中美贸易的表态也让外界有所担忧，甚至有观点认为中美贸易战在所难免。外交部发言人陆康对此表示
7: ：“中美经贸关系的本质是互利双赢的，实践证明呢，中美经贸关系具有很强的互补性。市场的选择已经让两国形成了你中有我，我中有你的这么一个利益格局。那么，我们认为呢，让这一经贸关系能够更好地为两国人民。”带来实实在,在在好处、更好地造福两国人民的根本的有效途径，事实上应该是双方共同努力做大这个共同利益的蛋糕，而不是简单的着眼于或者立足于一个简单的你多我少的一个分配格局。我们愿意同美方共同努力，在相互尊重、合作共赢的基础上呢，不断地拓展我们的合作领域，同时呢，也通过友好的协商、通过对话沟通来妥善地处理经贸摩擦。维护中美经贸关系呢，持续的健康稳定的向前发展
2: 。除了中美双边关系外，朝鲜半岛核问题等地区和国际热点话题也是外界对此次中美元首会晤的关切点。对此，中国国际问题研究院院长苏格认为
0: ，两国元首这次会晤的相处的时间呢会比较长，那么我们是觉得中美两国元首呢肯定会涉及双边的地区安全问题、地区经贸发展，甚至。重要的全球性问题，两国元首都可能会涉及。就亚太地区，我们有着很多问题需要中美双方去探讨，需要交流。在亚太地区呢，习主席也讲的很好，太平洋很宽广的，容得下中美两个大国。所以我觉得呢，完全有理由相信和期待呢，两国元首这次会晤对双边关系、对地区乃至世界的和平稳定都有着重要的作用和重要的意义。
1: 30号，中国国防部举行例行记者会，新闻发言人吴谦回答了中外记者提问。谈到中美军事关系，吴谦表示，愿与美方共同努力，推动两军关系在稳定中取得新发展。他还透露，首艘国产航母不会让大家久等。相关内容，我们来听记者杨琼发回的报道。
8: 在记者会当天，外交部透露了国家主席习近平即将与美国总统特朗普举行会晤的消息。中美军事关系的发展成为记者的关注点。国防部新闻发言人吴谦表示，发展中美两军关系符合双方的共同利益，也有利于亚太地区乃至世界的和平与稳定。他透露，今年以来，中美两军关系稳步前行，双方有过多次交流活动。四月上旬，中国人民解放军军事医学代表团、空军指挥学院代表团将启程访美，美国国家战争学院代表团将访华。年内，双方。方还将在高层交往、机制性对话、
0: 军舰访问、联演联训等领域开展多项交流与合作。正如习近平主席指出的，合作是中美两国唯一正确的选择。我们愿与美方共同努力，秉持不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则，既登高望远，又脚踏实地，既拓展交流合作，又妥善管控分歧，推动两军关系在稳定中取得新发展。
8: 在记者会上，首艘国产航母的消息备受关注。有不少媒体分析，国产航母有可能将于四月二十三号海军
0: 节下水。对此，吴谦回应说：“我国首艘国产航母正在开展西装工作，进展非常顺利。关于下一步会不会有好消息呢？我相信不会让大家久等。
8: ”在中国航母大力发展的同时，中国海军舰艇编队的行踪也备受关注。日本防卫省23号称，中国海军两艘护卫舰和一艘补给舰当天从东海通过宫古海峡国际水道驶向太平洋。日本防卫省称，正在分析中国方面的意图。对此，吴谦表示
0: ，日方总是喜欢炒作中国军队正当合法的训练活动。依我看，这主要是心态还没有调整好，心病。还没有治好，也许是以往中国军舰过宫古海峡过得少了，那么今后我们多过几次，日方习惯了也就好了。
8: 近日，中国军队以边境封控为背景，在中缅边境举行了陆空联合兵实兵实弹演习。有外媒分析说，这是中国军队有意为之，目的在于震慑缅北冲突各方。对此，吴谦表示，此次演习旨在检验部队快速机动、精确毁瘫、立体封控、联合打击能力，提升应急处突能力。演习前，有关部门对外发布了公告，并向
0: 缅方作了通报。中方敦促缅有关各方保持克制。停止相关军事行动，通过对话协商解决分歧。中国军队将做好应对各类突发情况的准备，坚决维护国家主权安全、边境稳定和边民生命财产安全
8: 。针对中国军队裁军30万的进展，吴谦表示，今年年底将如期完成任务。
1: 三十号，为期两天的第四届国际北极论坛在俄罗斯北部城市阿尔汉格尔斯克闭幕。来自三十多个国家的近两千三百名政府、企业界代表和专家学者与会，共同探讨北极发展与环境话题。作为北极理事会观察员国，中国国务院副总理汪洋率领中国代表团出席了本次论坛。汪洋表示。中国是北极事务重要的利益攸关方。中国对北极的探索不断深入，合作不断拓展，为北极发展做出了贡献
9: 。中国是北极事务的参与者、建设者、贡献者，有意愿也有能力对北极发展与合作发挥更大的作用。中国秉承尊重、合作、可持续三大政策理念，参与
1: 北极事务。汪洋指出，中国愿与有关国家一道，积极开展多层次、宽领域的国际合作，实现互利共赢，兼顾北极保护与发展，实现北极地区人与自然和谐共存、永续发展。汪洋还表示，中方将积极参与北极环境治理，推动环境合作，不断深化北极科学探索
2: 。我们要不
9: 断深化对北极的科学探索。北极被誉为全球科学研究的试验区。各国应携手推动全面探索北极，为保护和利用北极奠定基础。中方将加大投入，支持构建先进的科研平台，提高北极的科考水平
1: 。接下来，我们来关注过去周科技领域的新鲜事本周。国家旅游局发布首批中国十大科技旅游基地，贵州黔南五百米口径球面射电望远镜、湖北宜昌长江三峡水利枢纽工程、甘肃酒泉卫星发射基地等入选。中国科学院本周表示， 2 0 1 7年率先在农业科技、生物技术、资源环境和高科技等四个方面部署了多个重大项目。全球范围内最大的水陆两栖飞机 AG 6 0 0将于今年上半年首飞。下面我们来听记者乔轩星带来的一周科技盘点
10: 。3月28号，国家旅游局、中国科学院发布了首批中国十大科技旅游基地。贵州千南五百米口径球面射电望远镜、湖北宜昌长江三峡水利枢纽工程、甘肃酒泉卫星发射基地等入选。国家旅游局规划财务司副司长吴克峰说
6: ：“两部门在全国范围内征集了一批国家科技旅游基地候选单位，并组织两院院士和国内知名旅游专家，重点考量科技内容、旅游资源、环境容量。”基础设施、市场潜力等方面，遴选出贵州黔南500米口径球面射电望远咳咳射电望远镜、中国科学院西双版纳热带植物园、湖北宜昌长江三峡水利枢纽工程、中国科学院南京紫金山天文台、中国科学院青岛海洋可可船、中国科技馆、甘肃酒泉卫生发射基地、中国科学院。安徽合肥董府科学岛、中国科学院西安国家授时中心、中国科学院遥感卫星接收站三亚站等十家单位，作为首批中国十大科技旅游基地
10: 。据了解，凭借相当于30个足球场的接收面积，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜 FAST， 不仅在尺寸规模上创造单口径射电望远镜的世界新纪录。而且在灵敏度和综合性能上也堪称全球领先，而同时入选的酒泉卫星发射中心是中国目前唯一的载人航天发射场。吴克峰表示，将酒泉卫星发射中心等列入科技旅游基地，有利于科技知识的传播和旅游产业的发展
6: 。首批中国十大科技旅游基地的推出，有利于推动科技支撑与发展，旅游促进科技传播。营造科技旅游发展新氛围。下一步，国家旅游局、中国科学院将在首批中国十大科技旅游基地的基础上，继续深化部门合作，在全域旅游加快发展的背景下，进一步挖掘科技旅游资源，打造高品质科技旅游产品
10: 。中国航空工业集团日前宣布，中国自主研制的全球范围内最大的水陆两栖飞机 AG600。目前正在进行首飞之前的最后准备工作，并计划在今年上半年实现陆上首飞。与此同时，国产大型客机 C 9 1 9首飞前的准备工作也正在进行中。AG 600是中国自行设计研制的大型灭火、水上救援、水陆两栖飞机，与运20、C 9 1 9并称为中国大飞机三剑客。该机主要拥有执行应急救援、森林灭火、海洋巡查等多项特种任务的功能。AG600 在2016年7月总装下线，今年2月成功试车。中国科学院3月29号表示，“十三五”期间，中科院将针对有望实现创新跨越的重大突破，合理配置科技资源，布局科技项目。中科院科技促进发展局局长严庆介绍说，该院2017年率先在农业科技、生物技术等四个方向部署了多个重大项目。其中包括首个针对中巴经济走廊自然灾害风险的评估和减灾研究
11: 。这个是由我们成都三地所牵头，系统的考察中巴经济走廊自然灾害和环境背景。我们知道，中巴经济走廊，呃，它要跨越帕米尔高原和巴基斯坦的、呃、克什米尔地区，这都是地质环境非常复杂的地区。那我们要揭示灾害分布的规律及成因机制，评估整个走廊及重点地段的灾害风险。及减灾对策，服务“一带一路”互联互通基础设施建设
10: 。严庆表示，中科院百分之五十的项目经费用于“十三五”重大突破的项目部署，旨在通过重大技术成果的推广应用，引领带动相关产业转型升级。他透露， 2 0 1 7年将继续推进深度学习处理器研发及其产业化项目。
11: 这个项目想支持它研制用于智能终端的，也就是平常像我们手机啊这种移动终端，它的一些智能处理器芯片，要优化深度学习算法，希望通过这个项目的支持，能够实现首个面向智能信息处理的深度学习的芯片的规模产业化
10: 。第二十一届中国国际软件博览会将于今年六月底在北京展览馆举行。主办方介绍，人工智能和软件嘉年华活动将是本届软件博览会上最大的看点。工信部信息化和软件服务业司司长谢少峰介绍说
12: ：“通过软件，将硬件的使用、维护和监控呢，可以大大的简化。我们通常讲硬件的软件化，也就是以前用硬件来实现的，现在我们用软件来实现。那么最终呢，我们尽可能呢，用软件来实现以前硬件所实现的功能。”
10: 据了解，本届软件博览会还将首次打造软博会交易平台，通过增加交易服务功能，做到可交易、可发布、可展示。通过软博会大平台来活跃现场各类交易要素，促进交易达成。记者乔全兴北京报道。
1: 接下来关注本周的文化热点。本周，中国国家文物局主办文化遗产与文明交流互鉴座谈会，探讨中国文物领域国际合作。故宫博物院发布三年藏品清理成果，藏品总数上升到186万多件。多部引进电影引爆电影市场。陕西汉墓发现迄今最完整28星宿图，更多内容我们来听记者林维为,为您带来的一周文化盘点。
13: 中国国家文物局局长刘玉珠本周在文化遗产与文明交流互鉴座谈会上透露，近年来文物领域的国际合作正逐步深化。2011年至2016年，中国文物出境展览累计293个，文物入境展览累计116个。2011年至2016年，从美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚等国促成流失文物回归累计100余件套。坚
9: 持走出去与情进来，全方位拓展文物对外交流合作平台。推出一批具有中国内涵、国际表达、创意融合的对外文物展览，引进一批高水平来华文物
14: 展览。
13: 此外，援外文物保护工程和联合考古也是近年来中国文物交流领域的重要亮点。中国曾援助柬埔寨吴哥古迹周萨神庙和蒙古科伦巴尔古塔保护工程，推进援助乌兹别克斯坦希瓦古城修缮工程，启动援助尼泊尔加德满都九层神庙、缅甸普甘佛塔灾后抢险工程前期工作等。据中国国家文物局局长刘玉珠介绍，文物员外工作在国家外交大局中的独特作用日渐彰显，已成为文化领域“一带一路”建设重要收获
9: 。中国国家领导人在与“一带一路”沿线国家领导人会见时，多次提到员外文物保护和联合考古项目。文物员外工作被写入双边文件并得到执行，实施员外文物保护工程和联合考古项目，要在周边国家巩固扩大。在“一带一路”沿线国家和非洲、拉美等地区稳步拓展，在重点国家实现突破
13: 。故宫博物院三月二十九号发布三年藏品清理成果。目前，故宫博物院藏品最新总数为一百八十六万余件，于二零一零年相比，新增藏品五点五万余件，其中增加较多的文物门类包括新整理的乾隆御稿与尺牍、甲骨类文物和陶瓷类文物等。故宫博物院院长单吉祥强调，故宫博物院院藏文物的最大特点是倒金字塔结构，珍贵文物超过九成，一般文物占百分之六点四，资料只占百分之零点四，几乎件件都是国家定级的珍贵文物
9: 。一般的博物馆都金字塔结构，塔尖
0: 上是镇馆之宝，腰身是量大面广的一般文物，底层是带研究、带定级的资料的话。故宫几乎件件是珍贵品。二百年以后，两千
11: 年以后，我们收藏在故宫博物院的藏品仍然是最重要的藏品。
13: 来关注电影市场。截至目前，今年三月份内地电影票房约 31.9 亿元人民币，相比去年同期 37.5 亿元的成绩，还有5亿多的差距。三月内地院线有《金刚骷髅岛》《美女与野兽》《一条狗的使命》等多部进口热门电影上映。根据中国电影数据信息网数据，截至三月二十九号下午14点三十，这三部电影内地票房累计约6亿5千万、5亿3千万和5亿9千万，占据一周票房前三甲。
1: Papa.
7: Belle, you must leave here. This castle is alive.
1: Who's there?
15: Do you wish to take your father's place?
1: Come into the light.
13: 奇幻暗器电影《美女与野兽》是一部童话改编的真人电影，上映后口碑两极。对一些观众而言，《美女与野兽》是一个圆梦之旅，美在内心，这样的爱情在现实中太难得了，只能在电影中去找寻。而另一部分观众则反映故事情节拖沓，爱情段落说服力不够。另一部可能更符合中国观众口味的电影《金刚骷髅岛》则主打系列电影情怀。<笑>从1933年第一部金刚算《金刚》算起，《金刚》电影至今已经有80余年历史。这次的《金刚骷髅岛》是第八部金刚电影《金刚》电影，《金刚》电影的故事题材具有原始吸引力。然而，本部电影的不足也很明显。有评论称，影片后半部彻底沦为爆米花电影，且人物缺乏特性。看来，怪兽电影如何解决观众的审美疲劳，是影片背后的创作者需要考虑的问题。最后来看一条简讯。考古人员在陕西省靖边县汉代墓群一座被盗砖室墓中，发现了绘制了包括二十八星宿在内的星空图。这是中国首次发现的星形、星数、图像、题名四要素齐备的二十八星宿图，也是目前已发现内容最完整的二十八星宿图。该发现为探讨汉代天文学的发展状况，了解东汉时期与丧葬有关的观念习俗、宗教思想，以及研究先秦两汉时期的神话传说等，提供了珍贵资料。记者林薇，北京报道。
1: 我们再来关注一条文化消息：新疆文物考古研究所工作人员近期在罗布泊进行考古调查时，在孔雀河北岸发现一座古城遗迹，初步清理发掘出木盘、铜镜、木梳、纺织品等遗物。经过测定，该古城墙体的年代为公元二世纪后的东汉后期至魏晋前期。根据新疆文物考古研究所介绍，古城修筑于黄土台地上，仅存。西南至东北的部分墙体断断续续连接成半圆形，墙体宽2 2二至二点米，残存最高 2.5 米。根据残存的墙体复原，该古城呈圆形，直径为300米左右。听众朋友，以上就是上半时段直播中国的全部内容。在下半时段的节目中，我们将为您关注过去一周的财经大事，也欢迎您持续锁定收听
0: 。直播中国，中国新闻零距
6: 离。
1: 听众朋友，欢迎您持续收听直播中国节目，我是主持人张俊。在接下来的节目中，我们来盘点过去一周里的重要财经新闻。我们先来关注国际贸易方面，世界贸易组织争端解决机构二十八号就中国与欧盟禽肉关税配合争端案发布专家组裁决报告。报告支持中国提出的核心诉讼请求，认定欧盟在对禽肉进口实施关税配合分配时违反了世贸组织相关规则。相关内容，我们来连线驻日内瓦记者刘素云来了解一下。苏云你好，关于这一贸易争端的起因后果，请来跟我们简要的梳理一下。
16: 好的，这一事件呢，最早是要追溯到2013年，而这场官司从2015年中国向世贸组织提出磋商请求之后，到现在也有两年时间了。这一事件的起因呢是这样的： 2 0 1 3年的3月份，欧盟公布了一份重新修订的关于禽肉进口关税配额的条例。那根据这一份条例呢，欧盟是把百分之 96% 的低关税配额都分配给了巴西和泰国，剩余的 4% 配额呢，则由中国以及其他的一些国家和地区分享。对于超出配额的出口禽肉产品，则需要交纳高额的关税。根据测算呢，配额内的关税只有 8% 左右，而配额外的关税可能高达 50% 左右。这一措施显然严重影响了中国的禽肉出口。2015年的4月份，中国就此向世贸组织争端解决机构提出了诉讼，指责欧盟这些措施与世贸组织协议当中规定的义务不符合，违反了《1994年关税与贸易总协定》的多项规定。在双方磋商未果的情况之下，世贸组织争端解决机构根据中方的请求，在2015年的7月份成立了专家组展开调查。那刚刚发布的呢，就是专家组的裁决报告。报告裁定，欧盟在对禽肉进口实施关税配额管理时，违反了关贸总协定第十三条第二款的要求，没有考虑到影响贸易的特殊因素。这就是欧盟在2008年的7月份放宽对中国进口的卫生和。植物检疫限制措施之后，没有考虑到中国向欧盟出口禽类产品的能力的提高。与此同时呢，专家组拒绝了中国针对其他八种禽肉类制品关税配额提出的诉讼请求。主持人
1: ，那这份报告是否意味着最终裁决呢？还有接下来是否还会有进一步的行动呢？
16: 是这样，世贸组织下设的争端解决机制呢，主要是负责解决各国间的贸易纠纷。基本程序呢是这样：首先，在世贸机制之下，由争端双方协商解决；第二步呢，就是如果协商未果，主诉方有权请求世贸组织争端解决机构设立专家组，对所涉案件展开调查，并且做出裁决；第三步呢，就是如果对专家组的报告不服，主诉方和被诉方在六十天之内都可以。向上诉机构提出上诉，然后呢，再由上诉机构发布最终的裁决报告。那针对中国与欧盟之间的这起贸易争端，如果双方对专家组的这份裁决报告不服呢，可以在六十天内提出上诉。目前，欧盟还没有对此做出正式的回应。中国则表示正在对报告进行评估，并且呢，将根据世贸组织争端解决程序做好后续工作。主持人
1: ，好的，感谢记者刘素云的报道。三月二十八号，美国商务部宣布对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查。对此，中国商务部贸易救济调查局的局长王贺军二十九号敦促美方给予中国应诉企业公平抗辩权。相关内容，来听记者陈宇发回的报道
17: 。当地时间三月二十八号，美国商务部发起公告，决定对自中国进口的铝箔发起反倾销、反补贴调查。这是今年中国遭遇的第一起双反调查，涉案金额高达 4.3 亿美元。对此，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美国铝业早在20多年前就陆续退出了增值较低的铝箔生产，而集中精力生产并出口高端铝材。美国铝箔生产的下降，并非中国铝箔对美出口的所致。他指出，不合理的使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口的利益，也会削弱美国下游产业的竞争力。不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。王贺军称，中方敦促美方严格按照世贸组织规则公平调查，善意执行世贸组织专家组和上述机构有关裁决，给予中国应诉企业公平抗辩权。希望中美双方共同努力，促成产业间的对话，通过对话与磋商，妥善解决贸易纠纷。美国国际贸易委员会预计将于下个月二十四日前对本案作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会初裁裁决有合理证据表明进口自中国的涉案产品对美国国内产业造成了实质性损害或存在实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查，并预计于今年六月对本案作出反补贴初裁，于今年八月作出反倾销初裁。若美国国际贸易委员会对本案作出否定性的裁决，则本案调查终止。根据美国商务部的数据，去年美国自中国进口的铝箔总量约为 13.76 万吨，总额约为 3.89 亿美元。
1: 我们再来回顾一下本周宏观政策方面的经济新闻。二十八号，中国人民银行等部门公布了关于金融支持制造强国建设的指导意见，强调大力振兴实体经济，持续改进对制造强国建设的金融支持和服务。相关内容，我们来听本台记者徐艳青发回的报道。
14: 中国人民银行、工信部等部门联合印发的文件强调，要高度重视和持续改进对中国制造“ 2025的金融支持和服务，始终坚持问题导向，聚焦制造业发展的难点痛点，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。国家制造强国战略咨询委员会委员、中国工程院院士李伯虎分析指出，当前中国制造业正在经历从跟踪到自主创新、从传统向数字化、网络化、智能化转变等多个转型升级，需要大量设备支撑，从而客观。关上对资金提出了要求
6: 。目前制造业的现在这个情况来看呢，它这个本身比起有一些，比如说房地产等等之类的，它现在本身的那个效益就是比较还不是太高，因此目前就是。无关，无论是大大企业，或者说是中小企业，特别是就是说取得这个资金就比较困难。所以这里面，我觉得中央现在决定这个搞这个就是金融方面要向那个制造业倾斜，觉得我觉得是很重要的。这个是解决一个很重要的一个我们呢能够从大国向强国转变的一个很重要的一个基础。
14: 在武汉科技大学金融证券研究所所长董登新看来，包括企业偏离主业、跨界并购在内的资金脱实向虚呢，会导致制造业根基不稳。此次央行等部门出台措施，意在让金融回归实体，是非常明确的信号
3: 。呃，最近两到三年呢，应该说啊，这个我们的、呃、现实生活当中啊，出现了大量的啊脱实向虚的。呃，如果说嗯、呃、大量的金融资源呢。呃，都流向了这个呃虚拟经济。脱实向虚的话，可能会带来，可能会掏空啊实体，导致啊工业的这个根基啊不稳。所以在这种情况下面，我想，呃，央行在这方面呢，就是倡导，或者是呼吁啊，就是金融支持实体经济，呃，金融支持啊制造业的发展。我想这是一个非常重要的啊一个信号。当然也是我们政策导向的一个啊重大的一个信号。呃，金融支持制造业，实际上就是要金融啊回归实体，金融服务实体经济。我想这个是最根本的
14: 。在一系列具体措施中，除了要创新发展符合制造业特点的信贷管理体制和金融产品体系等措施之外呢，备受关注的是要大力发展多层次资本市场，加强对制造业转型升级的资金支持。记者薛艳青、郑志北京报道。
1: 三月三十号，电力规划设计总院在北京发布《中国能源发展报告（ 2 0 1 6报告显示， 2 0 1 6年中国能源消费量约占全球的百分之二十三，位居世界第一。报告指出，目前中国的能源发展正在呈现出消费增速放缓、供需总体宽松等一系列的新特征。今后的能源工作应从保障供应向提高系统整体质量和效率转变。详细内容，来听记者肖中仁发回的报道。
5: 当天发布的报告显示 ，2016 年中国的一次能源消费总量为 43.6 亿吨标准煤，同比增长 1.4%， 其中煤炭消费量同比下降了 4.7%， 是连续第三年下降。煤炭的能源消费总量占比也下降了两个百分点，非化石能源和天然气的消费总量比重则提高了 1.7 个百分点。报告还提到 ，2016 年中国的能源消费量约占全球的 23%， 位居世界第一，美国和欧盟分别以 17%。和百分之十二的占比位列第二三位。国家能源局总工程师韩水介绍说，在经济新常态下，中国的能源生产和消费结构正在呈现出新的变化
11: 。随着我国经济发展进入新常态，我国能源发展目标正从保供应为主，向构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系转变。能源结构调整的步伐。逐步加快多元化、清洁化和低碳化的趋势明显。
5: 报告指出，交通和建筑用能是中国终端能源消费增长的主要驱动力。交通领域以电代油发展迅速，成为了能源替代发展的亮点。非化石能源的快速发展是中国能源结构改善的主要驱动力。此外，中国与“一带一路”沿线国家的重大能源合作项目也进展顺利，中国能源企业对外投资合作也取得了较大进展。中国电力规划设计总院副院长徐晓东介绍说。
9: 中巴经济走廊能源项目有序推进，截止到一六年底，已有燃煤电站等十个电子项目陆续开工建设，总装机容量达到七百三十万千瓦。中沙盐湖电厂正式投产，电厂的设计加工能力两千万吨每年，是中国在沙特阿拉伯最大的投资项目。中俄亚马尔液化天然气项目顺顺利进行，累计实现进度百分之七十
5: 五。展望二零一七年，报告预测中国的能源消费总量仍将保持低速增长。徐晓东预测说
9: ：“那么预计我国能源的消费将延续清洁化、高效化的趋势，能源消费的总量从总的来看还是比较低的速度增长，清洁能源的比例继续提高，交通与建筑用能依然是能源消费增长的主要驱动力。”预计中国一次能源消费总量，二零一七年是四十四亿吨标煤，同比增长百分之一。其中，石油消费五点八亿吨，同比增长百分之二；天然气消费两千两百亿立方米，同比增长百分之五左右
5: 。记者肖忠仁，北京报道
1: 。近日。中国政府确定了今年五千万吨钢铁去产能目标的落实办法，将以淘汰落后产能为主，明确提出在上半年要彻底取缔小钢厂生产的低质地条钢。专家表示，彻底停止低质落后的钢铁生产，将有利于中国钢铁产业转型升级。相关情况，我们来听记者肖忠仁发布的报道。
5: 日前召开的钢铁去产能工作会议强调，中国钢铁行业产能过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。而在此前，中国国家发展改革委副主任宁吉喆就曾指出，去产能工作仍然是供给侧结构性改革任务之首
9: 。据这个国家统计局数字，我们钢铁这个整个的产能呢，也就是11亿吨呢。去年已经去了六千五百万吨了，再去五千万吨，这就是一个什么概念？就是产能呢只剩十亿吨了。中国的消费量前两年就是八亿吨了，钢铁的消费还要增长呢。所以这个产能利用率啊，这么一下来，你算大账，如果完成了今年的任务，就达到八十，在市场经济下这也是一个这个标准。当然，我们绝不能松懈，还要继续加大。呃，今年的基础上。明年还要去产能
5: 。相对于去年钢铁实际去产能6500万吨，今年的目标数字有所减少，但业内人士指出，去产能的难度正在不断加大。中信集团董事长常振明表示，去产能今年将进入攻坚阶段
9: 。呃，比如这个去年吧， 2 0 1 6年，呃，我们的钢铁行业和这个煤炭行业都超额完成了去产能的任务，但是呢，更多的呢是一些停产或半停产的。啊，这些无效产能，而今后的工作将指向一些正在生产中的企业，这难度呢就会加大
5: 。而由于钢材价格的回升，在去产能过程当中，还一度出现了部分关停钢厂死灰复燃等现象。对此，中国政府明确要把握好三条线：第一条是底线，今年要确保完成五千万吨左右的去产能任务；第二条是红线，要在上半年彻底取缔地,地条钢。第三条是上限，要密切关注钢材市场价格，防止市场出现大起大落。我的钢铁网资讯总监徐向春表示，彻底取缔地条钢将会大大减轻去产能的压力
3: 。那么，在去产能完成五千万的情况下，今年的重点呢还强调要把这个中拼炉地条钢的产能彻底的这个清除。如果中拼炉地条钢产能得到清除的话，会使得市场的产能过剩的压力会大大的减轻。对于整个行业能够恢复到一种合理的利润水平，对于行业下一步进行兼并重组。转型升级呢，都会创造一个非常有利的一
5: 个条件。数据显示，受益于钢铁去产能，特别是地条钢出清的利好影响，钢材价格在今年春节之后迎来了上涨。中国国际经济交流中心信息部部长王军认为，钢材价格回暖是短期的，随着房地产和基建投资从高位回落，未来半年到一年，钢材价格不存在大幅上涨的基础。
3: 我想未来呢，随着一个是价格的上升，那么从企业来讲呢，短周期的这种库存回补可能也就接近于尾声了，可能会导致后来的价格可能难以为继。再加上呢，现在我们注意到这个呃房地产的这个呃调控的深入呢，那么对于房地产的销售以及后续的对于房地产的投资，可能都会有个比较明显的这个影响。那么对于钢材的需求，应该说也会逐渐的在萎缩。所以我觉得这种价格未来的持续上涨，包括企业这种。利润的改善呢，可能后续呢都会面临很大的挑战
5: 。记者肖忠仁，北京报道
1: 。30号，中国国家工商行政管理总局召开新闻通气会，介绍说，过去的三年间，中国全国每天新增企业达一万余家。详细内容，来听记者林维发回的报道。
13: 截至2017年3月，商事制度改革在中国实施三周年期间，企业注册便利程度得到极大上升，改革效应持续释放。中国国家工商总局企业注册局局长周时平说
12: ：“这三年，全国新设企业是 1386.99 万户，每天每个自然日，新设企业是12600户，企业活跃度保持在 70% 左右。2016年。”中国营商环境在一百八十九个国家和经济体中排名第七十八位，三年提升了十八位，应该说这个啊、呃、营商环境呢在逐步得到改善。
13: 新设企业保持旺盛增长势头，与企业注册简政放权离不开关系。据国家工商总局企业注册局局长周时平介绍，目前涉企证件数量繁多，企业在领取营业执照、开展生产经营前后，根据企业从事的行业和产业，还要办理各种登记、备案、审批事项。这其中相当一部分是可以通过与工商部门信息共享、业务协同的方式达到管理目的，因此还存在进一步压缩的空间。
12: 推进多证合一，就是要在更大范围、更深层次实现政府部门间的信息共享和业务协同，为企业开办运行提供便利化的服务。要通过改革，将信息采集、记载公示、管理备查类等的证照事项，进一步整合到营业执照上，实行多证合一，一照一码，大幅度缩短企业从筹备开办。到进入市场的时间
13: 。记者林伟北京报道。
1: 中国国务院新闻办公室二十八号举行发布会，正式发布关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录，将对失信企业实施黑名单制度，失信公司法人代表将被禁止离境。这也被认为是中国社会信用体系建设的又一重大举措。相关内容，来听记者郑智发布的报道。
4: 在二十八号，中国国务院新闻办公室举行的发布会上，海关总署副署长李国指出，弄虚作假、伪造企业信用信息、有走私罪或者走私行为等八类企业将被认定为失信企业
15: 。走私罪或者走私行为指的是逃避海关监管，这个运输、携带、邮寄国家禁止、限制类的货物的这个行为，也就是说有主观故意，其中达到一定数额的。那么是构成了犯罪。一年内违反海关监管规定的行为啊，构成了多次和非常频密的。这里边我们也是有一个数额的，或者说涉案的金额达到一定的标准，拖欠应缴税款。和应缴罚没款项
4: 。具体而言，惩戒措施涵盖工商、税务、质检、金融、环保、司法等多个重点领域，包括纳入黑名单，如工商部门将有走私罪的企业列入黑名单，降低信用评定等级，加强审核检查；如质检、环保部门对失信企业提高检查率等。此外，还包括限制性管理类措施，比如公安部门阻止失信企业法定代表人离境，财政部门依法限制失信企业参与政。府采购活动等，海关总署副署长李国指出，
15: 实施惩戒的对象不仅包括失信的企业本身，同时还拓展延伸到了企业的法定代表人、董事、监事和高级管理人员。通过增加对相对人员的惩戒，可以最大限度的防止企失信企业改头换面，逃避惩罚。有助于加大企业失信成本，实现从源头上治理。失信活动的目的
4: 。此前，国家发改委已会同税务总局、工商总局等60多个部门签署了税收征管、工商监管等13个领域的联合惩戒备忘录。此次签署的合作备忘录，标志着联合惩戒扩展到进出口领域。李国称，此举旨在让希望通过投机取巧、违法和失信获取蝇头小利的企业无处藏身。只有让企业因失信付出高昂的经济成本和经营代价，才能真正起到不敢失信、不能失信的。灰色效果
1: 。28号，中国国家邮政局发布了《2016年中国快递发展指数报告》，显示， 2 0 1 6年中国快递行业总体保持了持续高速发展的态势，对世界快递业务量增长的贡献率达到 60%。详细内容来听记者李文婷发布的报道
18: 。中国快递发展指数以2010年为基期，基期指数设定为 100， 指标体系包括了发展规模、服务质量、发展普及和发展趋势四个方面。数据来源为中国国家邮政局和国家统计局。2016年中国快递发展指数报告显示 ，2016 年中国快递发展指数为 538.5， 同比提高了 40.8%， 其中。快递业的发展规模指数高速增长，表现亮眼。国家邮政局发展研究中心市场监管研究处负责人耿燕介绍，二零一六年中国快递发展规模指数为一千一百零四点六，同比提高了百分之四十九点五。从业务量指标
19: 来看呢，二零一六年快递业务量首次突破三百亿件大关，达到了三百一十二点八亿件。同比增长百分之五十一点四，增速居现代服务业前列，成为我国新经济的亮点。业务量规模稳居世界首位，在全球占比也超过了四成，对全球快递业务量增长的贡献率呢达到了百分之六十。我国已经成
18: 为全球快递市场发展的新引擎。耿雁说，当前中国快递的日均处理量达到了八千五百七十一万件，最高日处理量超过了二点五亿件。日均服务人次超过了 1.7 亿，相当于每天每八个人中就有一个使用快递。同时，高速增长的还有快递业务收入， 2016年接近了 4,000 亿元，比上年增长了 43.5% 是同期国内生产总值增速的6倍以上。中国已形成了6家年营业收入超过300亿元、1 0家年营业收入超过100亿元的快递品牌集群。2016年，快递业的服务质量指数也在稳步上扬，呈现了逐年改善的迹象。耿燕介绍，这得益于2016年快递行业加强了基础设施的建设，行业的综合服务能力大幅提升。那么，比如申通、圆通、顺丰、韵达和中通
19: 呢，这几家快递企业是竞相上市，为企业基础设施的建设筹集了大量的资金。在重点的区域、重点的节点的一些大型的快递枢纽项目也在加快建设。全年新增快递专业类物流园区二十个，自主的航空运输能力也在加强。国内快递自有专用货机呢，达到了八十一架。高铁的运输也成为快递运输的新的亮点。在2016年双十一期间呀、啊，通过高铁运输的快件就达到了1525万件，掀开了快铁合作的一个新的一页。机器人配货和无人机投递等新技术也开始应用。除了规模
18: 与服务的增长，各大快递企业纷纷推出了千线万镇、一线一中心等一系列推进快递下乡的举措。耿艳介绍。那么，随着国家邮政
19: 局快递向西向下尔服务拓展工程的推进和农村电商的协同发展，截至二零一六年底，重点快递企业乡镇的覆盖率呢已经超过了百分之八十。另外，上海市、江苏省等八省市也实现了乡镇全覆盖，中西部地区的乡镇网点覆盖率整体提升超过了十二个百分点
18: 。根据报告预测，二零一七年中国快递业务量将完成四百二十三亿件，同比增长百分之三十五。快递业务收入完成五千一百六十五亿元，同比增长百分之三十。记者李文婷，北京报道
1: 。听众朋友，以上就是这一时段《直播中国》的全部内容，感谢您的收听，再会。